0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Josué, un élève de ma formation Amazon FBA. Il va nous partager son parcours, ses débuts sur Amazon, comment ça s'est passé, comment il jongle entre sa boutique physique, son e-commerce et Amazon FBA. Et on verra d'ailleurs qu'est-ce qui lui rapporte le plus. Et puis, on parlera de ses résultats après un an sur Amazon. J'espère sincèrement que l'interview va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant cloche. Maintenant que ceci est dit, on démarre l'interview. C'est parti Salut Josué, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux
1: commencer par te présenter, nous dire quel âge tu as, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie Salut Julien, merci de m'avoir invité pour l'interview. C'est Josué, j'ai cinq enfants, j'habite en Belgique. Je suis propriétaire d'une boutique physique que j'ai depuis quatre ans et j'ai lancé une boutique internet il y a deux ans maintenant et sur Amazon j'ai commencé il y a un an maintenant. Ok, donc ça va être super intéressant, comme ça on va pouvoir comparer un peu les
0: trois business models, que ce soit le physique, l'e-commerce avec ton propre site et Amazon, la marketplace. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es arrivé à Amazon justement puisque c'est ce qui va intéresser les gens
1: qui vont regarder cette interview Mais Sur Amazon j'y suis arrivé simplement parce qu'on entendait tout parler d'Amazon et que ça paraissait énorme comme potentiel mais j'y croyais qu'à moitié et du coup pour éviter de devoir investir euh, beaucoup d'argent j'ai simplement scanné les articles que je vendais sur ma boutique en ligne pour les proposer sur Amazon, ça me permettait de faire un test sans devoir euh, investir beaucoup d'argent et donc j'ai fait ça et j'ai remarqué directement qu'il y avait beaucoup de ventes sans euh, beaucoup d'efforts en fait. Contrairement à la boutique en ligne qui demande beaucoup de frais publicitaires, de frais de maintenance et d'envoi de produits aussi si on passe après sur Amazon en FBA et j'avais pas tous ces inconvénients via Amazon ok intéressant
0: et donc les produits que tu vends sur amazon c'est des produits qui ne sont pas de ta propre marque n'est hein, ce
1: pas c'est euh, de la revente de produits d'autres marques oui au départ au départ j'ai commencé comme ça avec la revente de produits d'autres marques parce que justement euh, bah, comme je disais je voulais pas investir parce que c'était un peu un test et après par contre j'ai créé mes private labels pour euh, créer ma propre marque créer un capital simplement. ok
0: et est ce que tu peux nous parler de comment s'est passée la transition entre le business physique et euh,
1: le business en ligne il n'y bah, a pas une fin il n'y a pas une transition franche puisque j'ai ma boutique physique et je voulais faire une boutique en ligne pour aller plus loin simplement parce que moi je suis dans un bled euh, en belgique et personne me connaît mis à part les gens qui viennent directement à ma boutique physique ce qui fait qu'on n'a pas un grand rayon d'action et le fait de proposer une boutique en ligne on pouvait aller beaucoup plus loin mis à part les frais de port qu'il faut payer bien sûr mais euh, on peut toucher beaucoup plus de gens de cette manière là et c'est comme ça que j'ai commencé la boutique en ligne et
0: voilà et puis après amazon tu te dis ça peut être encore un tremplin supplémentaire et c'est ce que ça a été d'ailleurs pour
1: toi c'est ça j'ai essayé amazon et c'est vrai que l'on été super content
0: et d'ailleurs est-ce que tu avais des appréhensions avec le
1: fait de te lancer en ligne avec quelques appréhensions pour bon, ma boutique euh, en ligne personnelle c'est facile parce que c'est moi qui touche l'argent directement tandis que sur amazon au départ j'avais une petite crainte quand même de ne pas être payé puisque l'argent se stocke chez amazon et ils payent tous les 15 jours je pense donc j'avais euh, cette petite crainte au départ mais bon ça a été vite réglé puisque j'ai reçu euh, l'argent correctement quand il fallait
0: donc vraiment tes craintes c'était au niveau euh, des paiements mais au niveau euh, du fait de mettre des produits en ligne de lancer des produits en ligne ça ça te faisait pas spécialement peur yeah ça c'est vrai que j'avais pas vraiment d'appréhension
1: puisque j'avais ma propre boutique en ligne et je voyais que ça marchait bien comme ça ok est ce que
0: tu peux nous parler du budget que tu as utilisé au départ pour te lancer sur amazon donc déjà quand tu t'es lancé en faisant du wholesale donc le fait de vendre une marque qui n'était pas la tienne combien tu as alloué de budget pour ça et puis surtout après combien tu as utilisé de budget quand tu t'es lancé en private label quand tu as créé ta propre marque
1: oui donc au départ comme j'ai lancé sur amazon avec mon stock existant j'ai pas dû investir de, de somme du tout j'ai pas modifié non plus les listings puisque c'est des listings qui existaient déjà sur Amazon, j'ai juste proposé mes produits sur les listings existants. Donc, j'ai investi du tout. Par contre, pour mon private label, après, euh, j'ai investi dans mon premier stock de 180 unités. J'ai investi 1000 euros. Voilà. Et après, pour créer les listings, j'ai utilisé Fiverr, des prestataires externes, pour environ, au total, 400 euros pour la création d'images et la création d'un de, descriptif correct. Ok, donc
0: ton premier lancement de produit, ça va coûté à peu près 1400 euros. C'est ça. Ouais. Et ensuite, tu as dû réinjecter de l'argent ou tu as utilisé simplement les profits de tes ventes pour réinjecter dans ton business J'ai
1: réinjecté un peu plus d'argent parce que pour avoir des prix inférieurs chez le fournisseur, j'ai dû faire un plus gros stock. Du coup, oui, j'ai fait une deuxième commande autour de 4000 euros, je pense pour euh, permettre d'avoir le
0: prix au détail euh, moins cher. OK. Et après depuis ça euh, maintenant c'est simplement euh, les revenus, le profit de ce que tu vends qui autofinance le business maintenant.
1: Si j'étais resté sur un seul produit oui, sauf quentre temps j'ai lancé d'autres produits qui nécessitaient d'investir dans du stocks supplémentaires. Donc au final, j'ai quand même dû réinjecter pas mal d'argent. OK, OK.
0: Donc au départ 1005 après tu as rajouté un peu pour une deuxième commande et là tu rajoutes à chaque fois que tu lances des nouveaux produits parce que ça s'auto suffit pas les revenus de premier
1: produit Et ça c'est un peu limite encore du coup je réinjecte pour pouvoir euh, grossir le business en proposant d'autres produits à la vente.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous partager maintenant où tu en es en termes de business Quel est ton chiffre d'affaires mensuel, par exemple, le dernier mois, les 12 derniers mois, puisque tu t'es lancé il y a un an pile-poil, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que tu as réussi à faire et quelle est à peu près la profit margin,
1: donc le profit qui te reste Donc, depuis que je me suis lancé sur Amazon, j'ai fait en tout à peu près 90 000 euros de CA. Par contre, la marge était très faible parce que ce pas mes propres marques au départ, donc on était autour de 10 Et sur les, 12, les 30 derniers jours, par contre, on est à 14 000 euros de revenus. Donc pour un mois et pour une marge de 2500 euros à peu près. Et là, c'est principalement mes private labels à moi.
0: Ok, donc maintenant que tu as lancé tes propres marques, tu as plus de contrôle et donc beaucoup plus de profit à par rapport à quand tu vendais les, les marques des autres. Et donc euh, en termes de répartition de tes
1: ventes à l'heure actuelle, ça donne quoi Là maintenant, je suis en private label à 80-90%. Sur le chiffre total j'essaye de diminuer la vente des autres produits au profit de mes propres produits. Et est-ce qu'on
0: peut comparer euh, donc, les résultats que tu as sur Amazon avec ceux de ta boutique en ligne donc de ton site internet
1: et euh, de ta boutique physique pour avoir un peu une idée de ce que ça donne Oui, ma boutique physique euh, c'est assez saisonnier comme activité donc ça s'étend de février jusqu'octobre c'est à mensuel de 3-4 000, 000 euros à peu près. La boutique en ligne aussi autour de 3-4 000, 000 euros en sachant que je dois faire toutes les expéditions moi-même, payer les frais postaux qui sont euh, à peu près de 1000 euros par mois, donc le revenu est au final assez faible sur la boutique en ligne par rapport à ce qu'on peut faire sur Amazon Ok. Donc là euh, Amazon a pris le dessus sur tes deux activités précédentes finalement Oui tout à fait, je pensais que ça allait être un complément et finalement c'est vrai que je me rends compte euh, au fur et à mesure que ça devient le revenu principal
0: de la société ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu as trouvé ta première niche, donc le premier produit que tu as lancé sur Amazon
1: Oui, donc c'est un produit que j'avais en stock je l'ai proposé simplement euh, sous la marque de mon fournisseur sur Amazon et j'ai vu qu'il marchait pas mal, euh, 4-5 unités par jour je pense, donc j'ai voulu refaire une commande chez le fournisseur en question, il était super mal organisé il a mis 3-4 semaines à, à m'envoyer le produit, ce qui est beaucoup trop long parce qu'en attendant je faisais pas de vente et donc j'en ai profité pour euh, trouver moi-même un fabricant de ce produit et j'en ai trouvé un à une heure de chez moi qui a pu me le faire en private label et c'est comme ça que j'ai décidé de le lancer.
0: Donc c'était un produit que tu avais déjà, que tu commercialisais déjà sur ton site internet et euh, tu t'es dit je vais le mettre euh, sur Amazon tu avais fait une étude avec Jungle Scout pour voir lequel serait le plus pertinent parce que j'imagine que tu avais plein de références dans ta boutique en ligne, pourquoi tu as choisi celui-ci Pour ce premier produit j'ai pas
1: euh, fait vraiment d'études de marché via Jungle Scout ou autre. J'ai simplement scanné ce produit-là parmi d'autres et j'ai vu que celui-là faisait pas mal de ventes. Ok. Du coup, on va maintenant parler de comment tu as élaboré ce premier
0: produit. Donc, euh, Tu t'es inspiré d'un produit que tu vendais, d'un fournisseur et euh, qu'est-ce que tu as ajouté
1: pour te différencier, et pour arriver à te placer sur Amazon Est Ce que j'ai amélioré c'est exactement le même produit, le même contenu sauf que le packaging était très mal fait il était très euh, vieux au niveau design il euh, n'y avait aucune fiche produit améliorée il n'y avait pas de contenu en plus, il n'y avait rien du tout donc j'ai simplement pris le même produit, je l'ai fait conditionner à l'usine qui est en Belgique, donc c'était facile au niveau des appros et en, en une semaine j'ai le produit chez moi quand je le commande et j'ai fait appel sur Fiverr des prestataires pour faire vraiment une une fiche produit qui soit au top pour avoir vraiment beaucoup de ventes et rédiger des
0: commentaires rapidement aussi. Ok, donc euh, grosso modo, tu as amélioré surtout l'axe marketing, on va dire, le produit en lui-même, il n'a pas d'amélioration spéciale. Non, exactement, c'est vraiment juste le, au niveau visuel que ça a beaucoup changé par rapport à avant. Et ça a suffi donc à faire la compétition avec l'autre listing, est-ce que tu as réussi à lui prendre beaucoup de ventes Est-ce que tu traques les ventes sur Jungle Scout pour voir si euh, tu lui as pris des places de
1: marché Oui, ben, je traquais les ventes justement par rapport aux produits de mon fournisseur et finalement, il a arrêté lui-même de le vendre sur Amazon donc ce qui m'arrangeait bien Moi j'ai arrêté même si j'avais encore du stock De vendre sur cette fiche là Pour éviter justement de le mettre en haut des classements Et pour rentrer plus facilement en première position Et puis de te faire euh, ta compétition Oui voilà je voulais pas me faire compétition ben ouais.
0: Donc du coup tu te retrouves seul sur cette requête Ou peut-être avec d'autres concurrents Mais plus euh, le premier que tu
1: vendais Oui c'est ça Donc je suis vraiment euh, régulièrement numéro un des ventes Avec ce produit au choix d'Amazon Et c'est vrai que quand on est choix d'Amazon On voit directement la différence au niveau des résultats
0: Ensuite pour les autres produits que tu as lancés Sous ta propre marque est-ce que tu t'es mis dans la continuité de ce premier produit ou
1: tu as été dans d'autres univers Ce n'est pas tout à fait le même univers et j'ai vu via des produits que je vendais aussi d'autres marques que ces produits marchaient et il y avait très peu de concurrence sur Amazon. De nouveau, les listings étaient très, très mal faits. Il n'y avait qu'une seule photo, qu'un n'y a plus, etc. Et donc, j'ai simplement remis à jour des nouvelles fiches produits avec un contenu amélioré et ça a directement euh, vendu sans même rien faire au niveau des commentaires, au niveau du boost, euh, pas de très publicitaire rien du tout et ça s'est lancé tout seul en fait.
0: Ok, donc ta source d'inspiration en fait c'était ton stock de ta boutique en ligne, si je comprends bien. Oui
1: au départ c'était ça mon inspiration, maintenant c'est vrai que j'utilise de plus en plus Jungle Scout pour trouver d'autres produits parce que mon stock est quand même limité donc il n'y aura pas de l'inspiration à l'infini et c'est vrai que ça me permet de trouver d'autres produits comme ça aussi. Et ça peut
0: être un bon conseil en fait à tous ceux qui nous regardent qui ont des boutiques physiques avec de l'inventaire de marques qui ne sont pas à eux mais qui peuvent être intéressantes, de voir déjà s'ils peuvent les commercialiser sur Amazon et potentiellement de faire des private labels, sa propre marque de, de ces produits-là. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant.
1: Oui tout à fait, ça évite de faire un, un gros investissement au départ de tester le marché et puis après si c'est nécessaire on peut faire faire un private label là-dessus mais ça permet aussi d'avoir plus vite de l'argent qui rentre en vendant les produits des autres quitte à après passer en private label parce que ça nécessite le private label en général de faire un, un achat un peu plus conséquent chez le fournisseur que quand on vend les produits d'autres marques on peut faire des petites commandes régulièrement sans devoir investir beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps ça
0: t'a pris entre le moment où tu as eu l'idée de créer ta propre marque avec ce produit et le moment
1: où c'est arrivé dans les entrepôts d'Amazon prêt à être vendu C'est-à-dire que ça a été sur papier suffisamment rapidement. J'ai eu mon produit au mois de juillet, je pense au juillet-août, chez moi dans l'entrepôt, parce que je le faisais livrer chez moi. Mais j'ai traîné au niveau euh, listing, au niveau numéro de TVA en France et compagnie, parce que je n'avais jamais envoyé de produit euh, dans les entrepôts Amazon, donc j'avais besoin du numéro de TVA français. Et j'ai un peu traîné de mon côté, et finalement ça s'est lancé au mois de novembre. Mais euh, normalement, c'est beaucoup plus court pour les produits suivants. Ça a mis euh, 3-4 semaines en général, entre l'idée et le moment où j'envoyais je, chez Amazon. Parce que justement, c'est des produits qui sont succès soit en Belgique, soit en France. Ok, donc ça te permet ouais, d'avoir
0: une proximité et c'est beaucoup plus rapide que quand ça vient de Chine où forcément il va y avoir plusieurs semaines si tu fais venir par bateau par exemple.
1: Oui, c'est beaucoup plus rapide et c'est vrai qu'au niveau contact fournisseur, je pense que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas la barrière de la langue, il y a des minimums de commandes qui sont beaucoup plus petits parce qu'on n'a pas des frais de transport énormes qui doivent être amortis. Et du coup, euh, c'est vrai que pour moi c'est plus facile, j'en je, viendrai peut-être un jour à acheter en Chine mais pour le moment c'est vrai que c'est en local, je trouve ça vraiment pratique. Y a-t-il quelque chose
0: que tu as mis en place sur Amazon qui a permis de booster tes ventes
1: Oui, c'est clairement le passage en FBA parce que au départ donc j'envoyais tous les produits moi-même chez les clients et comme je suis en Belgique, j'ai des frais de port internationaux qui sont très élevés et le fait d'envoyer par carton complet le même produit chez Amazon, j'avais la même marge au final parce que c'est eux qui envoyaient avec des frais de port réduits et j'avais pas tout ce qui est manutention, frais de carton euh, et tout ça. OK. Donc en fait, maintenant tu envoies ton stock directement dans les
0: entrepôts d'Amazon France, c'est ça Oui, pour la majorité des produits, je fais ça, ouais. Tous mes privates de la base, sont chez Amazon directement. Et donc, tu as eu un gain en termes de temps, le temps que ça te prend, toi, en termes de coût. Et également, j'imagine que ça t'a fait un boost en termes de vente, puisque quand un produit est en FBA, il est mis plus en avant par
1: Amazon que quand c'est du FBM. Oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus mis en avant. D'ailleurs, je le vois parce que j'ai créé un, un second listing pour la plupart de mes produits pour les fois où ils sont en rupture de stock, pour rester dans les classements. Donc, je l'envoie moi-même parce que j'ai toujours un petit peu de stock chez moi. Mais je fais beaucoup moins de ventes quand euh, j'envoie moi-même plutôt que quand c'est Amazon qui envoie. Donc, euh, j'espère être en de stock le moins longtemps
0: possible en général. Ouais, il y a déjà que Amazon va moins te mettre en avant quand tu as un FBM. Et en plus de ça, la psychologie du client. Moi, je personnellement, et j'imagine toi aussi, on préfère toujours commander quelque chose qui est en prime, on est sûr que ça va arriver dans les temps, donc forcément ça affecte ventes ouais.
1: Oui, et puis il y a le, le petit curseur où on met prime directement et on voit même pas les produits qui sont pas en prime. C'est vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que tu peux nous parler maintenant de comment tu organises tes journées, comment tu découpes un peu ton temps entre ta boutique physique, ta boutique e-commerce et ton shop Amazon Oui, ben la boutique physique c'est
1: facile parce qu'elle est ouverte seulement le samedi, donc ça limite le temps nécessaire. La boutique en ligne, ben une fois par jour je vais préparer les commandes parce que la poste passe chercher les, poly, euh, les colis pardon, euh, sur le coup de 13h. Ça me prend euh, une demi-heure, trois quarts d'heure parce qu'il n'y a pas trop de commandes actuellement. Et la boutique Amazon, ben, je la gère surtout au soir en fait. Quand les enfants sont bougés parce qu'avec 5 enfants, euh, on doit faire avec. Mes journées commencent en fait à 9h30 quand j'ai conduit tout le monde à l'école et à la crèche. Et se termine à 16h quand je dois y retourner. Et donc je suis dans une ferme qui est en plein travaux que je fais moi-même. Il reste très peu de temps en fait pour Amazon et pour d'autres choses. Donc euh, je dois optimiser chaque minute. Je comprends. Et si on peut euh,
0: dire à peu près combien de temps ça te prend. Le business e-commerce dans ta journée versus le temps que tu passes à rénover ta ferme, par exemple. Ben,
1: le business Amazon, si je fais pas de nouveaux listings, que je maintenais uniquement les listings actuels qui tournent, ça faut vraiment pas beaucoup de temps. Euh, je sais pas, 2 euh, trois heures par mois maximum. C'est vraiment le temps de, de préparer les, les colis vers Amazon, de passer deux trois commandes fournisseurs et ça oh, vraiment très peu. Ça te permet d'avoir le temps
0: justement de faire ton projet, ton chantier, là, de, de rénover ta ferme par toi-même Oui, c'est ça. Et par
1: contre, soit euh, quand les enfants sont couchés, j'en profite pour passer de, deux heures ou trois heures à chercher de nouveaux produits, à améliorer les existants et voilà, vais essayer de faire grossir le business quand même. Quels sont tes
0: objectifs en termes de business à horizon un an et peut-être aussi à un horizon plus loin de cinq ans par exemple Comment tu vois ton business parfait et quelles sont les choses que tu vas mettre en place pour arriver à ce niveau Ok. Bah pour
1: 2023, j'aimerais atteindre 180 000 de CR. Je pense que c'est atteignable. Et pour 2024, j'aimerais atteindre les 300. Pour après, j'ai pas encore regardé. Ça dépend un peu du nombre de produits que je peux trouver à proposer à la vente. Mais bon, je pense que c'est facilement augmentable. Et les leviers
0: que tu vas utiliser pour atteindre cet objectif, ça va être plus de produits ou plus de nouveaux marchés Les deux. Enfin, je
1: vais commencer par proposer mes produits existants sur d'autres marchés. Par exemple, le marché allemand, qui est un très gros marché. Aussi, trouver d'autres produits via Jungle Scout. Et autre chose en parallèle d'Amazon, c'est proposer les mêmes produits en magasin. Ça serait, que ça serait pas mal aussi. Et à l'heure actuelle, juste pour bien
0: préciser, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, pour l'instant, tu ne vends que sur Amazon France.
1: Je vends que sur Amazon France, oui. Sur Amazon Belgique aussi, mais c'est très petit comme marché, donc euh, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui parle là-dessus. Mais euh, c'est principalement Amazon France, oui.
0: Est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien qui pourraient être intéressants à partager avec l'audience, que ce soit pour Amazon, ta productivité, ou même banking ou
1: autre Oui, il y a Jungle Scout, évidemment, qui est toujours ouvert dans un onglet sur le navigateur, parce que dès qu'il y a une idée qui me vient en tête, je vais vite vérifier là-dessus. Où je le laisse en tracking quelques jours pour voir si euh, c'est juste moi qui pense que ça marche et que ça marche pas. Ou bien voir si vraiment il y a des ventes. Et puis après, il y a Shopkeeper qui permet de connaître vraiment le profit qu'on réalise avec les produits. Parce qu'avec tous les frais sur Amazon qui sont divers et variés, c'est difficile sans outils de ce genre-là de savoir si on a réellement un profit et de combien il est. Après, comme autre outil, c'est la formation que j'ai suivie avec toi. C'est vrai que ça, c'était le plus gros booster que j'ai eu, je pense, euh, sur Amazon. Du coup, tu avais commencé à vendre sur Amazon avant d'avoir ma formation, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Et c'est seulement quand j'ai vu que ça marchait Amazon que je me suis dit, bon, on va investir dans la formation. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, mettre les numéros de carte bancaire. Pour acheter une formation qui est quand même relativement élevée, c'est un budget de départ qu'il faut mettre. J'ai eu un peu peur et j'ai eu peur que ce soit une arnaque aussi, la formation. Finalement, je l'ai pris et j'ai aucun
0: regret. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté, ce que ça a pu débloquer en fait de prendre cette formation C'était au
1: niveau euh, création de listing, comment faire euh, pour mettre en vente un produit et qu'il se retrouve en haut des pages de résultats parce que j'avais essayé de lancer des produits avant la formation et je les ai lancés et puis c'est rien passé parce qu'ils étaient en dernière page et personne ne le voyait. Et c'est vrai que le fait que ce soit en haut des résultats, si c'est un bon produit, bah, c'est d'office qu'on qu doit réussir. S'il y a de la demande, que c'est un bon produit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Mais il faut connaître les trucs pour y arriver. Donc ce que ça t'a le plus apporté, c'est au niveau de l'optimisation
0: et du ranking des produits sur Amazon, c'est ça Oui, c'est ça. Et aussi pour connaître Fiverr que je ne connaissais absolument
1: pas, pour avoir des prestataires externes euh, qui peuvent faire le boulot avec nous. Quoi.
0: Et j'imagine aussi peut-être euh, au niveau de la recherche de produits pour tes prochains produits, non pour les confirmations de niche, etc.
1: Oui, oui, oui aussi, c'est vrai que ça a pas mal aidé de ce point de vue-là. Si demain
0: tu devais recommencer toute ton aventure entrepreneuriale, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou des conseils que tu te donnerais à toi-même
1: Oui, je lancerai de toute façon le magasin physique parce que c'est vrai que j'aime bien le contact avec la clientèle, le contact physique. Mais euh, par rapport à Amazon, la boutique en ligne, la boutique en ligne, je pense que je la lancerais peut-être même pas parce qu'elle m'a demandé un budget de départ de 12 000 euros, je pense, pour la création, qui est difficile à rentabiliser par rapport à Amazon où on a besoin de très peu investir au final pour avoir des produits qui sont vraiment bien euh, mis en avant via les, les publicités qu'Amazon fait pour ses produits, les emails et tout ça. Puis le trafic, qu'est-ce que pour Amazon ouais. Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Et puis, euh, on reçoit des emails promotionnels d'Amazon pour des produits qu'on a déjà regardés avant. Et c'est vrai que c'est super bien fait. C'est sûr que j'irai d'abord sur Amazon avant de faire une boutique en ligne. Et j'irai plus vite aussi. que d'hésiter pendant des semaines, des mois, à euh, un moment, il faut y aller, il faut tester. Et puis, euh, on ne peut pas faire de mauvaises erreurs. On apprend de ces erreurs aussi. Et quand on lance des produits, je pense qu'il faut, une fois qu'on a bien traqué les ventes, qu'on a vu que ça marchait, il faut y aller. Attendre en se disant, oui, peut-être que ce n'est pas juste, ou peut-être qu'il n'est pas au top, ou peut-être je sais pas quoi. faut tester le marché et voir si ça marche. Et et puis, si ça marche pas, ben on passe à un autre produit, on essaye et, et comme ça, on avance. Au-delà du business, est-ce
0: que tu as d'autres objectifs dans la vie, que ce soit euh, les voyages, l'expatriation peut-être, ou bien euh, des investissements que tu aimerais faire, des choses que tu aimerais euh, tout simplement réaliser bah, Expatriation,
1: non, pas actuellement, en tout cas, parce qu'avec cinq enfants qui sont scolarisés, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on aime bien notre ferme qu'on est en train de faire nous-mêmes et, et c'est vrai que c'est top, ce sera top quand les travaux seront finis. Non, mes objectifs, euh, bon, j'aimerais bien, pour mes 10 ans de mariage, c'est-à-dire l'année prochaine, payer un voyage à ma femme et avant même pour euh, partir un petit peu plus loin que d'habitude, d'habitude on part en France dans la famille, euh. on n'est jamais vraiment parti au voyage, ça ce serait un objectif pour l'année prochaine et après euh, un autre objectif qui est un peu plus lointain, je ne sais pas dire à quelle échéance ça dépend du business, mais ce serait rembourser tous mes emprunts anticipativement, ça c'est vrai qu'être libre des banques ce serait euh, mon rêve.
0: Ok, donc justement, euh, donc en boostant ton business Amazon, là, si tu arrivais à monter à 300 000, ce qui ferait à peu près euh, quoi, 45 000 de profits par an, ça commencerait à pouvoir euh, bien rembourser tes,
1: tes emprunts, ta ferme, etc. Oui, ouais, ça commence ce n'est fait, fait pas suffisant. Je pense qu'il faut encore doubler ce chiffre pour envisager de rembourser anticipativement. Mais euh, bon, c'est un chemin à faire et peu à peu, je pense que... Quand on croit à ces objectifs, on peut y arriver. Et la dernière question que je voudrais te poser, que je demande toujours
0: à mes invités, c'est quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est en train de regarder derrière son écran sur YouTube et qui voudrait se lancer sur le business en ligne, sur Amazon FBA en particulier. Donc, quelles seraient les indications que tu lui donnerais, peut-être les choses à faire ou à ne pas faire Donc, voilà, si tu as deux, trois conseils, ça serait gentil de les partager.
1: Oui, ben, d'abord, c'est de pas avoir peur parce que enfin, franchement, quand tu, tu restes derrière ton écran, tu cherches... Oui, c'est bien, il faut se former sur YouTube, pour regarder des vidéos, mais à un moment, il faut se bouger et si tu ne te bouges pas toi-même, il n'y a personne qui va le faire à ta place, enfin, si tu veux rester avec ton, ton travail de salarié qui peut être très bien mais si tu veux te faire un complément de revenu ou un revenu principal plus tard, à un moment il va falloir se lever et aller voir des fournisseurs il va falloir faire une formation et la formation je pense que c'est ce qui est le plus important on peut y arriver sur Amazon sans formation ou avec des formations gratuites sur Youtube notamment mais on va aller beaucoup plus lentement et la vie passe super vite, les jours les semaines, les mois filent, à une allure de dingue et c'est vrai que la formation ça va te permettre de, de faire un bond de Trois ans en avant par rapport à si tu le fais tout seul et quand tu vois en trois ans le chiffre d'affaires que tu peux faire avec une formation, franchement je pense que ça vaut la peine d'investir dans la formation vaut mieux attendre un petit peu avant de se lancer sur Amazon je pense, quitte à avoir les fonds pour payer la formation et se lancer en ayant la formation vraiment pour euh, commencer dès le départ du bon pied. Très bien bah, ça fait un bon euh, mot de la fin. Je te remercie
0: vraiment d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. Je suis très content de voir tes débuts là sur Amazon et ça va être prometteur. Hein, ça va aller, qu'en s'améliorant. J'ai vu déjà la courbe de ton chiffre d'affaires qui a bien piqué au cours des deux derniers mois. J'espère que ça va continuer comme ça. Tu vas nous donner des nouvelles. Peut-être on fera une interview dans, dans un an si tu le veux bien. Donc un grand merci à toi et euh, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite. Merci à toi de m'avoir invité. C'est super sympa. À bientôt. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout motivé Si c'est le cas, et bien nous n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis pour ceux qui voudraient rejoindre la même formation que Josué a suivi, et eh bien je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description vers ma formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo et également un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace de la formation soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.